3: Queridos coco escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
2: Yo soy Santi y también les mando un, un beso sonoro.
3: Bienvenidos todos. Yay, estamos en el
2: mes del niño y nos quedan un par de días de vacaciones. Hay que disfrutar hasta el último minuto.
3: Mandemos saludos para nuestros joco conductores Millie, Maga, Lou, Liber, Demian, Dani, Rich y Emiliano. Saludos para Carmen, Lilith y Luis, nuestro super equipo de producción.
2: Ay, por supuesto, Alex Ponce. Oye, jocus
3: pocos. Santi platicó con dos de los integrantes de la granja del tío Bob que nos traen una padrísima sorpresa.
2: Ricky realizó una entrevista muy. Especial al presidente de la asociación Latido Sordo. No te la puedes perder.
3: Yare nos cuenta sobre una niña rebelde.
2: Dani nos da
3: una nota sobre Iva Dovenci. Joana y Karime nos cuentan cómo pasaron sus vacaciones de manera responsable. Así que
2: no despegues tus orejas del aireo porque ya inició. ¡Hocus
3: Pocus! Quédate en casita y no olvides que nos gusta saber de ti a través de nuestras redes sociales. Conéctate con tu tableta, compu o celular. queda
2: con nosotros. Búscanos como Hocus Pocus Unam. Regáranos un like. Y mándanos tus sugerencias musicales. O cuéntanos qué haces para entretenerte en casita.
3: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como hocuspocus unam síguenos y pícale al corazoncito.
2: Y esta emisión con una aurora que me encanta, chocolate con almendras de Mickey Crack.
5: No tu piensito, qué asco de menú, ¿te crees que está rico? Pues cometelo tú, mi estómago me late, ya déjate de dietas y dame chocolate o hago las maletas, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Chocolate, chocolate con almendras, chocolate con almendras, chocolate con almendras. Dame chocolate. Ay no seas glotón, ya estás muy gordinflón. Ya cálmate o te quito tu diamante. Pues no me iré sin él, al cacao le soy fiel. Como está el papel, dame chocolate. mal sin mi chocolate
1: Radios y Centellas, estás en Hocus Pocus.
2: Comenzaremos con la entrevista que Ricky le hizo a Jesús Enrique Díaz, presidente de la Asociación Latido Sordo.
1: ¡Listo, micrófono! Yeah. ¡Listo, invitado! ¡Ye! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Ye! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: Pues ¿Escuchas? Yo soy Ricky y el día de hoy estoy con el presidente de la Asociación uh -huh. Latido Sordo. Bienvenido. Muchas
0: gracias. Gracias por la Ey, invitación.
2: Bueno, él es un sordo oralizado y me está leyendo los labios. Además de que me está escuchando con audiculares especiales. Así que de esta forma nos estamos comunicando. Primero que nada, ¿qué es Latido Sordo?
0: Latidos. Sordo es una asociación que creamos Jóvenes Sordos para promover proyectos a favor de la comunidad de sordos. Este, proyectos educativos, laborales, de inclusión. Entonces, nació a través de, principalmente a través de la idea de un festival donde queríamos unir a Sordos Siguientes. Entonces, este. Logramos uh -huh. llevarlo a cabo y bueno, ahí es donde aprovechamos el impulso para crear la asociación y empezar a crear su proyecto. Latino Sur tiene este, año y medio de que se constituyó. Ahí vamos trabajando ahorita por la pandemia. Este, estamos en espera de poder llevar a cabo proyectos que tenemos en mente, pero que no hemos podido hacernos por la situación actual, pero este, ahí vamos con el apoyo de la gente, la buena respuesta de la sociedad, que sobre todo ahorita ya han estado uniendo a nuestros talleres de lengua de señas, porque principalmente una de las barreras que existen entre personas sordas que se quieren comunicar con, con la sociedad es la barrera de la comunicación. Entonces... Sí, por lo menos tienen lo mínimo de seña, pues yo creo que esas barreras este, serían superadas, ¿no? Entonces, afortunadamente hemos tenido muchas personas interesadas en aprender lengua de seña y precisamente fomentar esa inclusión entre las personas sordas.
2: Oh, wow. Eh, oye, ¿y qué cursos tienen ahorita en latido sordo?
0: ¿Qué puesto tengo?
2: ¿Qué cursos tienen?
0: Ah, cursos, ah, ok. Este... Uh... Actualmente nada más tenemos los cursos de lengua de señas, este, pero tenemos cinco niveles. Entonces empezamos desde lo más básico, está dirigido a las personas que no saben absolutamente nada, para que empiecen aprendiendo, se sumerjan a la cultura sorda también y ya posteriormente van avanzando hasta un quinto nivel, en donde pues ya la idea es que ya puedan, ya tengan la capacidad de comunicarse con personas sordas a través de la lengua de señas.
2: Es que bien, oye, ¿y tienen algún costo estos cursos?
0: ¿Y si tenemos adultos sordos en nuestro curso? Sí. Este, de hecho, los que impartimos los talleres somos personas sordas. En mi caso, como compartías en la presentación, soy sordo realizado, pero este, la mayoría de nuestros instructores, bueno, el resto de nuestros instructores son sordos geniales, adultos. Entonces, bueno, jóvenes adultos, ¿no? Entonces... Eh, de, principalmente nuestros alumnos son oyentes, entonces porque si este, sí hemos recibido uno que otro adulto sordo que no sabe señas sí y que quiere aprender entonces, este, pero en su gran mayoría son oyentes que quieren aprender lengua señas para conocer, a, bueno, para poder convivir con personas sordas, entonces la mayoría de los sordos este, que se, se han acercado con nosotros pues ya saben lengua señas, no necesitan aprenderlo pero, pero sí tenemos algunos casos que desean aprender y para ellos, para personas sordas eh, el, el costo del taller es gratuito o sea, finalmente es parte de, de nuestra labor para apoyar a, a las personas sordas
2: Muy bien, y para personas oyentes, ¿el taller tiene costo?
0: Es correcto, este, ya, ya que debemos pagar a los instructores, que son personas sordas, este, el costo del nivel 1 es de 700 las 18 horas, bueno, este, es una duración de 18 horas el primer nivel. Y a partir del segundo nivel, este, el costo es de 870, se le un poquito porque ya son dos maestros. Este, los que están este, dentro de la misma clase, ¿no? porque como empezamos a hacer más dinámica, ya que no basta nada más enseñarles a memorizar la señal, no, la o sea, tienen que poner en práctica la expresión en la gramática y todo eso, entonces hacemos muchas actividades dinámicas. Para ello, bueno, pues, ya trabajamos con dos maestros durante la clase para hacerlo más fluido. Y ya, a partir del segundo nivel es de 870, eh, igual tercero y cuarto nivel y el quinto.
2: Oh, muy bien. Oye, ¿y a ti qué es lo ¿Qué más te gusta de estar en latido sordo?
0: Lo que más me gusta de latido sordo, ok, este, pues sobre todo la oportunidad de poder hacer algo por nuestra comunidad. Porque aquí en México falta mucho trabajo para hacer, para que las personas sordas logren unas condiciones que les permitan poder desarrollarse, que les, poder, que les permitan poder independizarse incluso ¿no? porque muchas veces dependen mucho ya sea de algún familiar o de un intérprete ¿no? para poder acceder hasta los servicios más básicos. Entonces bueno, aquí en nuestra asociación activo Sordos tenemos esa oportunidad de poner nuestro granito de arena. También lo que más me gusta es la oportunidad de conocer a muchas personas oyentes. Que, que se han integrado en nuestros talleres y bueno, tenemos alumnos de diferentes ciudades y ha sido padrísimo, ¿no? Ya cuando avanzamos a niveles más avanzados como el cuarto, quinto, pues ya les agarramos mucho cariño, mucha confianza y pues bueno, estamos incluso esperando que ya pase la contingencia actual para poder organizar algún evento que nos permita recibir este, incluso a nuestros alumnos que nos han estado acompañando desde otras ciudades. Y, y eso es lo más padre, ¿no? O sea, ver que la buena disposición de la gente para integrarse, para fomentar sobre todo la inclusión, ¿no? Que están muy interesados. Y sobre todo algunos alumnos también luego se han acercado conmigo para proponerme proyectos, este preguntarme qué pueden hacer por nosotros y bueno, eso está padrísimo. Esperemos que poco a poco vayamos creciendo como comunidad y sobre todo como como grupo interesado en hacer algo.
2: Oh, muy bien. Pues Joku escuchas, él es Jesús, es presidente de Latido Sordo, es un sordo oralizado. Nos estamos comunicando, eh, porque bueno, él sabe leer labios, me los está leyendo y también tiene auriculares especiales con los que me llega a escuchar un poquito. Toda la información de los talleres se las dejamos en nuestro Facebook, Cocus Unam, No olviden seguirnos. Muchísimas gracias, Enrique, por estar en esta entrevista.
0: De nada Enrique, gracias a ti por, por la invitación
2: Pues yo soy Ricky, como escuchas y me despido Adiós
0: Hasta luego, bye nuestro barrio nos vamos imaginando ah, ah, un partido Cruz Azul y Pumas o tal vez Barcelona contra el Manchester y aquí pagan los refrescos el que va a perder después de clases ah, cumplo con mis tareas mis deberes para su poder ver en la tele a los superhéroes ver a Batman ganarle a los malos o Spider-Man trepando en lo más alto los fines de semana son ah, las luchas ah, y el domingo de paseo con mis jefes mis carnales y me pongo mi cachucha y me pongo mi cachucha ah.
1: por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
3: Yale nos cuenta la historia de Margaret Hamilton. Vamos a
4: escucharla.
1: ¿Qué les interesa a las niñas y niños de hoy? Su opinión es importante. Seguimos con... La nota de la semana.
6: Margaret Hamilton, científica computacional. Había una vez una joven que lleva al hombre a la luna se llamaba Margaret y era buenísima con las computadoras cuando tenía apenas 24 años entró a trabajar a la NASA la agencia espacial estadounidense aceptó el trabajo para ayudar a su esposo y a su hija, sin darse cuenta de que pronto estaría al frente de una revolución científica que cambiaría el mundo Margaret era ingeniera y dirigía el equipo que programó el código que le permitió a la aeronave Apolo 11 aterrizar a salvo en la superficie lunar. Margaret llevaba a su hija, Lauren, al trabajo por las tardes y los fines de semana. Mientras la pequeña de cuatro años dormía, su mamá programaba sin parar secuencias de códigos que se agregarían al módulo de comandos del Apolo. El 20 de julio de 1969, apenas unos minutos antes de que el Apolo 11 hiciera contacto con la superficie lunar, la computadora empezó a arrojar mensajes de error. La misión está en peligro. Por fortuna... Margaret había configurado la computadora de tal forma que se concentrara en la tarea principal e ignorara todo lo demás. Por lo tanto, en lugar de alborotar la misión, el Apolo 11 logró aterrizar a salvo en la luna. El aterrizaje de Apolo fue aclamado en el mundo como un pequeño paso para el hombre y un gran salto para la humanidad, pero nada de eso había ocurrido sin las extraordinarias habilidades de programación y la serenidad de una mujer. Margaret Hamilton, ingeniera de la NASA, nació el 17 de agosto de 1936 en Estados Unidos de América.
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook Hocus Pocus-Unam.
3: Santi platicó con Camilo El Pollo González y Pepe Perro de la Granja del Tío Bob que nos presentan una nueva rola. Escuchemos. Hola
2: Hocus Yo soy Santi y estoy con... Camilo el Pollo González y Pepe Pero.
3: De la granja, del tío Bob.
2: ¡Eh! Ah,
7: se me cayeron las orejas, Santi. <risa> Bienvenidos,
2: Importa, chicos.
7: Importante. Muchas gracias. Gracias, gracias. Nos, gracias nos, por, por la
8: invitación.
2: Cuéntenos qué han estado haciendo en la pandemia.
8: Pues mira, en la pandemia hemos estado comiendo mucho maíz. Estamos como gorditos. Cuidando la gran ¿sí? <ríe> Perro, creo que mucha croqueta, ¿verdad, Pepito?
7: Sí, 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 sí. Bueno, 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 bueno.
8: Este, ¿qué hemos estado haciendo? Aparte de eso, y, y de engordarnos, como pollitos engorda, <ríe> para Navidad, usted, hemos estado grabando unas cuantas canciones, ¿verdad, Pepito?
7: Sí, bueno, unas cuantas, este, es, es que a mi amigo el pollo se le alocó y este, inicialmente teníamos planeado como grabar un un este, ¿qué sería? Un EP. Sí, de tres, o sea, como, cuatro como canciones, como Tres, cuatro canciones. Y este, pues ya, yo creo que el maíz traía hormonas porque agarró y dijo: no, pues vamos a hacer como ocho o nueve canciones, ¿no? Y por eso no las hemos terminado, pero de hecho, o sea, seguimos en ese proceso de, de, de terminar ese disco, que ya de ser un EP, pues se convirtió en un LP, y ya este, nos está costando un poquito de trabajo, pero ahí le estamos echando ganitas.
8: Incluso, incluso, eh, Pepito, son 10 canciones, o sea, diez canciones, o sea, sí estamos trabajando duro durante esta, esta cuarentena,
7: esta pandemia.
2: ¿Y cómo hacen para grabar en la pandemia?
7: Ah, pues es bien fácil... Pollo va a mi casa y con mi computadora y ahí lo grabamos, <risa> tenemos una, este, la verdad es que con esto de, 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 la, de, de la pandemia, pues pues es difícil como movernos a, a un estudio y todo ese rollo, ¿no? Y entonces, no, eh, la esa parte de la pandemia nos ha enseñado a trabajar en nuestras casas, o sea, desde casas mandamos, hay algunos músicos que nos mandan los tracks y los empezamos a pegar. Pero bueno, el, el proceso es muy sencillo, o sea, entre Pollo y yo hacemos maquetas y de ahí empezamos a armar toda la canción y, y, y pues también ya estamos aprendiendo a hacer otras cosas porque eh, pues estamos aprendiendo a ecualizar, estamos aprendiendo a producir básicamente todo el disco. Así es mi querido Santi. O
2: sea, ¿qué es una maqueta?
8: Una maqueta es una muestra de una canción, como cuando te piden a ti en, en la escuela que hagas, no sé, la maqueta de un volcán, es como una muestra, se de acuerdo? Es una maqueta una canción, nada más que aquí si es grabado, entra, es, obviamente, lo más básico que es la voz, una guitarra, puede, puede llevar o no puede llevar batería. Y de youtube es mostrarte, si yo te, te traigo esta muestra de esta canción, es, es la maqueta.
2: ¿Están, eh, ¿Están integrando todos los integrantes de la granja?
7: En el proceso de grabación, eh, sí, todos. Y en el proceso de composición y producción, eh, básicamente... Bueno, por ahí algunas ideas de nuestro queridísimo queridísimo amigo El Pingüino, que por ahí hizo una canción que se llama Coronavirus. No sé si ya la escuchaste, Santi, la canción de Coronavirus. Yo sí. Esa que dice, coronavirus, vete ya, no contagies a nadie más. Nadie más.
2: ¿Cómo eligen los temas para estas canciones?
7: A ver, pollito,
8: platícale a Santi. Pues mira, yo creo que, bueno, a título personal, la mayoría son experiencias propias... Desde cuando yo era un, un pollito más pequeñito, este, eran cosas que yo a lo mejor este, me imaginaba o cosas que, 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 que he visto con mi hija o con mis sobrinos. Eh, eso es cuando yo, este, cuando yo hago las canciones. Pero también Pepe tiene su, su, su propia inspiración. No sé si es algo similar. Yo me inspiro en mis sobrinos, en mi hija y en vivencias propias de, de mi niñez. ¿Tú, Pepito, en qué te inspiras?
7: Pues yo básicamente en, en, trato de pensar en qué me gustaría escuchar si yo fuera niño, ¿no? Que creo que seguimos siendo niños todos, nunca dejamos de ser niños.
8: Y aparte <risa> Pero, si estamos en el escenario, disfrazamos.
7: Exacto. Pero, <risa> más, más bien tra, tra, trato de pensar en qué tanto me voy a divertir, ¿no? En, en el en vivo y, y qué tanto puedo conectar con ustedes, los pequeñines. O sea, por ejemplo, hicimos una canción que habla de los mocos, ¿no? que nos hizo investigar a nosotros un poquito acerca de, de estos fluidos corporales <risa> y, este, y, y, y en realidad, digo, no son lo que parecen, tienen su función, no, 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 nos hicieron investigar, nos hicieron leer, que es algo muy importante y que también a lo mejor eso que, que nos provoca a nosotros de, de, de investigar y de, y de tener esa curiosidad, pues que ustedes como niños cuando lleguen a escuchar esa canción digan, bueno, quiero leer más acerca de los mocos, ¿no? O sea, di, eh, muchos adultos dicen, ay, es que son asquerosos, ay, es que, que cochinos y que no sé qué, pero pero bueno, si tú te metes y, y empiezas a leer, te das cuenta que pues son nuestra primera barrera de, de, de nuestro sistema inmune... Este, que son un eh, funcionan como un tipo de autovacuna, o sea, nos estamos inmunizando con son los bichos, manjar,
8: que pequitos, son un son este,
7: <ríe> Te sirven para corretear <ríe> a tus amigos y bueno, o sea, <ríe> en, defensa propia, se así. en defensa propia, en defensa propia. Nos divertimos con esa parte, ¿no? O sea, al, algunas cosas nos divierten, algunas cosas queremos enseñar algo, que, algo que vivimos de chicos o que ya de adultos queremos enseñar a los niños. Y, pero en, 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 en lo principal es divertirnos, ¿no? O sea, en, en, en mi parte, pues. Así es, mi querido Santi. Santi
8: no ¿Quién ¿Hasta quién me reporte, Santi? Dile.
2: O sea, ¿quién creó el decreto, pero no es que lo de, se la dedique a mi pero?
8: Espérame, ¿tú quién crees que lo haya creado? Fíjate, en la granja hay un pollo, hay un este, <risa> este un pero
2: <risa>
7: Así es, mi querido Santi. ¿Y
2: por qué le escribí?
7: Es que mira, te voy a platicar rápido porque... El decreto perruno. Te, te voy a platicar rápido porque es, es una historia muy larga, pero pues yo soy un perro y el pollo se llevaba toda la atención en la granja, entonces pues quería mi canción. ¡A pronto!
0: ¿Tanta? Así,
7: así tal, cual. tal y aprovechando, cual. Y aprovechando del camino dijimos... Bueno, pues vamos a hablar de los derechos de los perros, ¿no? Porque los perros tienen derechos. E -e ese fue, esa fue la idea. O sea, quería mi canción, yo quería mi canción.
8: Y salió esa canción, salió una canción bien bonita, que ya se están dedicando hacia los perros, Pepe. Y lograr este objetivo, ¿ya viste, Pepito?
2: Sí. <risa> y la canción de que nos van a presentar hoy, ¿de qué trata?
8: Pues, vamos, mucha, mucha, Pepe. Trata, básicamente, es un poquito de educación vial eh, a los niños, pero también a los papás. Es recordarles qué significa el color, los colores del semáforo, qué significa el rojo, el amarillo, y el verde.
7: Pepito, algo más? Sí, este, esta canción de cierta manera no, 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 es como decirle a los niños que ustedes también pueden enseñarle algo a los papás. O sea, ustedes, eh, eh, aunque, aunque estén pequeños, eh, eh, pueden tener conocimientos, pueden tener ideas, pueden expresarlas. Este, tienen ese derecho y tienen de ser escuchados, de, de ser escuchados y aparte no, no tanto como un derecho sino que ustedes ustedes deben de tomarlo como como ya parte del ser niño ¿no? O sea, no por ser niño no le puedo enseñar a alguien yo en lo personal cuando yo enseño algo aprendo mucho más que cuando me enseñan es es una forma de pues de aprendizaje que no sé si está documentada verdad pero sí, eh, eh, a, a, yo cuando, cuando explico algo, no sé si a ti te pasa, Santi, cuando tú explicas algo, como que el conocimiento se te queda más grabado, ¿no? Entonces, eh, aparte de que queremos enseñar esa parte de la educación vial, sí queremos que ustedes sepan que ustedes pueden enseñarle algo a, lo, a los adultos, que ustedes tienen ese conocimiento, que ustedes pueden leer, que ustedes pueden platicarnos, que ustedes pueden explicarnos las cosas desde su punto de vista, de cómo lo leyeron, de cómo se sientan. Ustedes tienen todo el derecho y toda la libertad de, 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 de educarnos a nosotros como adultos también O sea, nosotros educarlos a ustedes Y ustedes educarnos a nosotros Y de eso se trata esta canción
2: Entonces nosotros podemos enseñar a los adultos
7: Así Total. es, mi querido Santi
8: Sí, levantar la voz este, como niños y, 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 y corregirnos también Incluso en la canción te lo dice, No, Pepe, o sea, estás, estás corrigiendo al adulto porque muchos adultos el amarillo lo agarran para acelerar, cuando no deben de acelerar. O sea, deben de, 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 de disminuir la velocidad y, el, y no pasarse el alto. O pues sea, ahí estás este, educando también al, al, al adulto, ¿no? Retroalimentándolo también. Ese es, ese es lo importante. Y es el mensaje de, de, de la granja en la mayoría de sus canciones. Que los niños es levantar la voz y decir, aquí estoy, yo también sé qué es, para qué es. Y hay que alzar la voz siempre, niños
2: para ser
8: escuchados.
9: Recuérdenos para qué es la
7: educación vial. Ah. Bueno, mira, acuérdate Santi que pues la sociedad tiene una serie de reglas que ten tenemos que cumplirlas por, por un motivo muy especial y ese es que no podemos invadir los derechos de los demás. Entonces, esas reglas fueron hechas por algo y, y si las rompemos, pues va vamos a quebrantar el, el derecho de la otra persona, ¿no? O sea, le podemos hacer es un daño. Caos le podemos hacer daño, la podemos atropellar, podemos tener un accidente. Entonces, que por una razón, pues, pues hay leyes, ¿no? En, 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 para nosotros como sociedad. Entonces, como dice Pollito, si la rompiéramos, pues todo sería un, caro, un caos, todos haríamos lo que quisiéramos, ¿no? Entonces, este, eh, ese, eh, el seguir esas reglas eh, nos permite respetar los derechos de los demás, ¿no? El derecho a vivir de alguien. O sea, la gente tiene derecho a vivir. Y tú, por no respetar un, un semáforo, pues le puedes quitar la vida, ¿no? Es algo muy 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 valioso. Entonces, y como son varios derechos, te puedo, te puedo mencionar, pero, eh, pero en realidad es eso, es respetarnos entre nosotros, cumpliendo las leyes nos vamos a respetar entre nosotros, porque, pues si no, no... Yo te recomiendo mucho, Santi, que, que veas videos sobre la cultura japonesa. Ellos que son gente que respeta mucho las leyes, incluso cuando cuando están en un rojo a, a las 2 de la mañana y que no hay gente y que no hay nada, no se lo pasan. Y no porque no se lo tengan que pasar, sino porque ellos mismos eh, eh, se autocritican. O sea, ellos mismos dicen, no me lo voy a pasar porque soy una persona honorable y porque tengo que respetar, aunque nadie me esté viendo. O sea, tú tienes que respetar las leyes, aunque nadie te esté viendo. Y eso es muy importante. Un ejemplo de un
8: caos, por ejemplo, el ejemplo vial de un caos. No sé si has visto cuando se va la luz a pleno día y no hay semáforos. Y no dejan ni pasar los coches, ni pasar los peatones, ni los ciclistas. Si te has dado cuenta de repente que si ahí se arma un caos, porque no hay una ley, nadie sigue, eh, esa no hay quien te guíe. Ese es un caos que se puede armar si no seguimos es, 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 esta cultura vial. Por eso es que el, el ser humano, como bien dice Pepe, bueno, nosotros ponemos nuestras reglas para seguirlas. Y hay que seguirlas para no armar el caos y no llegar a hacer cosas graves, como bien dice Pepe.
3: Depende
8: ahí está mi, ahí está mi habla, primo habla, Pepe. Pepe, ¿puedes traducir, por favor?
7: Este, tiene hambre y tiene hambre
2: Me encanta aprender con las canciones de la granja ¿Cuándo van a presentar todos los otros temas?
8: Pues esperemos ya pronto terminarlos y, y, y ya presentar el disco que sabe streaming y subirlo a las plataformas digitales esperamos que por, a más tardar mayo ¿no Pepe? ya, pero ya por muy tarde mayo
0: ya, Ojalá, ya, ya por parezca. favor por
8: favor, ya ya. Esto completo, pero ya, completo, queremos ya. ya queremos sí ya queremos terminar, ya queremos que, que la gente escuche el nuevo material de la granja eh, eh, los, 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 los nuevos temas hay temas que no hemos tocado en vivo pero están muy bonitos, son temas muy tiernos ¿no Pepito? ya experimentamos ese lado tierno de la granja, que realmente no habíamos experimentado entra la diversión el, el, el cotorreo la educación pero eran temas muy prendidos eh, ahorita que experimentamos estos temas que son muy, pues, muy sentimentales creo que nos gustó mucho ese, ese, ese lado este
7: pues sentimental que tenemos amoroso y el disco ya está terminado o sea lo único que nos falta es algunos instrumentos pero o sea todas las canciones ya están terminadas o sea ya, ya tienen la base ya tienen todo entonces esperemos que sí en mayo ya ya los ya, tenemos pues,
2: bueno, la canción la vamos a presentar aquí, en Cocos Pocos, pero díganos sus redes sociales para que también podamos buscarlos por ahí.
8: Mira, es muy fácil, estamos en todas las redes sociales como La Granja del Tío Bob, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ahí nos encuentran, como La Granja del Tío Bob, ahí
7: estamos.
2: Bueno, ahora preséntanos la canción.
7: Cuando te subas, te subas al auto, de, al
10: auto de, de
2: papá,
7: ponte bien el cinturón de seguridad. La Granja del Tío Bob les presenta Stop, Stop, Stop.
8: No te lo pases, papá.
2: Pues muchas gracias, amigos.
8: ¿Te por gracias a ti,
2: Les tí. mandamos un abrazo sonoro. ¡Au!
4: No
7: Porque el amarillo es precaución. Buso, papá.
1: Si te gusta navegar por las redes sociales Síguenos en Facebook Y danos un like Encuéntranos como Hocus Pocus Unam
2: Joana y Karime nos platican Cómo pasaron sus vacaciones Durante la pandemia De manera responsable Vamos a escucharlas
1: ¿Qué hacer este fin de semana? Ver Escuchar, sentir, reír, disfrutar, qué hacer en tu tiempo libre. Aquí te recomendamos.
2: Vacaciones divertidas a salvo en casa. Hola, somos
11: Karime. Y Joana. Y tenemos para ti algunas ideas para que disfrutes
2: estas vacaciones sin salir de casa. Recuerda que seguimos en pandemia. ¿Qué tal una alberca en casa? Si dispones de espacio con ayuda de algún adulto, pueden poner una alberca en la cochera o el jardín. ¡Pasarás un rato súper divertido! Para cuidar el agua, te recomendamos, al terminar de usarla, taparla con hule de burbujas con eso se mantendrá tibia y limpia por algunos días. Cuando ya no vayas a usarla, tu alberca, el agua sirve para regar las plantas.
11: Huevos de Pascua Esta actividad la vamos a dividir en tres partes. La primera es cuando cocinas los huevos. Tratar de no romperlos más que por la orilla. Los lavas y los pones a secar. La segunda parte es decorarlos con pintura de colores. Puedes hacer a tus personajes favoritos, algún animalito o solo pintarlos como tú quieras y los pones a secar nuevamente. Una vez que ya están secos los rellenas de confeti o hacer ring y te aseguras de tapar la parte por la que los partiste a la hora de cocinar. Por último, los vas a esconder por toda la casa para que el día de pascua te pongas tus orejas de conejo y entre todos las busquen gana el que junta más ya que podría romperlos en la cabeza de alguien más Solo ten cuidado de no lastimar
2: ¿Alguna vez has convertido tu sala en una sala de cine? es súper divertido puede poner el área de dulcería donde no pueden faltar las palomitas la taquilla para adquirir los boletos y numerarlos, los asientos y ahora sí a disfrutar tu película favorita en familia. ¿Y si conviertes tu casa en un teatro y haces una
11: muestra de talentos? Todos tenemos algún talento que mostrar a los demás. Acomoda las sillas en fila de tal forma que todos puedan observar el talento que vas a mostrarles. Vístete de acuerdo al talento que vas a mostrar. Súbete escenario y muestra lo que mejor sabes hacer. A mí, por ejemplo, me encanta hacer paradas de manos y contar cuánto duro hasta romper
2: mi propio récord. A mí me encanta bailar e ir improvisando, inventando nuevos pasos. Entre más participantes mejor.
11: Invita a tus papás a que muestren sus talentos también.
2: Campamento en el patio. Si tienes casa de campaña, ya la hiciste, pero si no, no te preocupes. Puedes armar la tuya con sábanas y cobijas. Prepara un snack para que comas mientras juegas unos divertidos juegos de mesa bajo la luz de la luna. Sin prisas, Es súper divertido. Te dejamos una receta súper fácil
11: y rápida para que la prepares estas vacaciones. Pon salsa de tomate sobre una tortilla de harina y distribúyela bien. Coloca encima queso mozzarella cubriendo toda la tortilla. Por último, coloca trocitos de jamón, pepperoni, champiñones o lo que tengas en casa. Horna de 5 a 7 minutos en horno eléctrico o 1 a 2 minutos en el microondas. ¡Y tarán! Tu mini pizza está lista para que la disfrutes.
2: ¿Tienes algún libro empezado que no has podido terminar de leer por falta de tiempo? ¡Es buen momento para hacerlo! Puedes crear en un espacio de tu casa que esté bien iluminado tu propio rincón de lectura. Acomoda y ordena todos tus libros como en una biblioteca para que cuando los necesites no pierdas tiempo en buscar y puedan encontrar y leer el que más te agrade. Al terminar de leer, no olvides regresarlo a su lugar. Esperamos que estas ideas te sean de
11: utilidad y nos compartas tus experiencias.
2: No olvides
1: escuchar Hocus Pocus. Saludos desde León. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus.
9: Yo construiré, en la arena, un castillo con vista al mar. Tendrá torres y un balcón y un gran muro que las olas no derribarán con mi los marinos miramos los planos para comenzar Nuestras palas ya están listas Y los cascos que nos dan seguridad ¡Qué bien quedará mi castillo! De blanca arena con vista al mar el arquitecto es un jurel, muy suertudo que en la noche salve del sarte trabajamos bajo el sol y en los huiros un pingüino toca su trombón ¡Qué bien quedó mi castillo! ¡Qué felicidad, porque arena, porque amigos, siempre hay en el mar!
1: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
3: Es tiempo de escuchar a Demian que nos platica sobre una escultora mexicana. Está súper
2: interesante, para en oreja.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta.
12: O escuchas, soy Dimian y hoy quiero platicarles sobre una escultora mexicana que conocí gracias a una tarea escolar y me encantó. Su nombre era Ivón Domínguez gautil y nació en la Ciudad de México. Sus papás eran intelectuales y cuando Ivón era pequeña y mostró interés por el cosmos y el sistema solar, ellos apoyaron mucho su interés y sus primeras esculturas cósmicas. Después realizó estudios de artes plásticas en la, la Corcoran School of Arts en Washington, D.C. y también en la Ciudad de México. También se enfocaba en proyectos sociales y comunitarios como el Corredor Escultórico de la Colonia Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México. México. Su trabajo fue tan sobresaliente que la nombraron miembro de la Comisión Consultiva en Escultura del Congreso Nacional para la Cultura y las Artes así como tutora y becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Ella trabajaba mucho y por ello participó en más de 50 exposiciones individuales y más de 160 exposiciones colectivas, tanto en México como en muchos países. <risa>
3: Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Nos despedimos con un sonoro beso. Gracias, Santi. Gracias, mami.
1: Radio UNAM presentó
2: ¡Vamos, vamos!
1: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.